0: 欢迎来到胡说八道 Podcast。我们说服人、道服人，访问权威专业人士，访问仆人夫人，听他们分享关于职业、专业、健康、人生、成功与失败的甘苦谈。我们今天非常高兴、荣幸，请到了那个身心精神科诊所杨梦达杨医师。我认识了杨医师有四十八个小时一天。他跟一般人不一样，他有48个小时，我们只有24个小时。<笑>对，<笑>那那我们刚刚忘了彩虹书，对
1: ，就是那在这个中间过程当中呢，其实我有就是学习一些不一样的方式，去让每个人认识自己。其实你出生的出生年月日呢，就是你的 Q R code， 你只要扫个 Q R code 就可以连接到很多的资讯里面去。其实我们的出生年月日呢，就像我们的 Q R code， 你一扫了就知道你这一生要发生的事情了
2: 。哇，好神奇、哦！<笑>对，好神奇哦。对
1: ，那人是这样子的。快乐是什么呢？快乐是你认识你自己。嗯，别人穿的那件漂亮的衣服绝对不适合我们穿，我们不要羡慕它。嗯就是如果我们把它拿来穿，其实是丑得不得了。对，所以生命很有趣，是我们总是在羡慕别人，以为他拥有的在我们身上我们会幸福，其实不会的。一直到你认识自己之后，当你穿上适合你的衣裳，当你过上你喜欢的人生，你才会幸福。所以人最重要的一定是要认识你自己，因为每个人喜欢的不一样啊。所以透过出生年月日就可以了解你心里所想，你。自己的设定是什么？所以这里，因为其实我第一次碰跟 Tiffany、<笑><笑>跟小姨跟小姨姐碰面，就是所以呃，我其实是好紧张哦。对，那所以透过这个数字呢，就会了解你们生命的设定。嗯，那我先讲一下 Tiffany， 嗯，她的设定很简单，她的设定未来的梦想是跟三五好友或两三个好友到全世界各地去走一走。
2: 真的很准<笑>
1: <笑>，真的吗？对
2: 我就是想要到处走走，然后到处吃美食
1: ，对，而且最好可以环游世界。嗯，对，对，这是他的梦想。嗯，所以他会往这个目标一直前进。那他在工作上呢？他是一个绝对的付出者。嗯，就是他绝对没有任何赚钱的目的。
2: 嗯，真的，我现在是为了自己的梦想而做對，对，在实现自己的梦想。就像您说的，我要精彩的过每一天。
1: 嗯，对。然后，因为他这个数字是菩萨带来的数字，<笑>对，所以他在工作上呢是同情心爆表。<笑>就是别人的事情，他都会想要照顾他。
2: 嗯，对，
1: 对，不小心被他知道了，他就是我就是我
2: 妈妈都说，<笑>从小你就是老是就是嫌你热心助人，<笑>那热心助人呢，就是你很急婆
1: <笑>对，你知道，菩萨就是千处祈求。天出现，我妈妈
2: 都说：“你可不可以不要那么急迫呢？你把别人的事情都当成你自己的事情。”那妈妈如果知
1: 道她你的生日是这样子的话，<笑>就知道你一定急迫的。对，因为她这不是急迫，这、哦就是她一副菩萨心肠啊、嗯。对，因为她舍不得人家受苦
0: 了
1: ，嗯，所以看人家苦就想去帮。杨、嗯嗯、医师说出来就真的会不一样。对
2: ，<笑>对，因为我妈妈从小就跟我说：“你不要那么急迫嘛。<笑>”对，哦对，这样真的还蛮准的。
1: 对，然后可是也因为这样，你的城市有一个二九一二这个数字叫做绝顶聪明，所以工作上是个非常聪明的人。那为什么会非常聪明呢？原因是因为你工作上遇到很多各式各样需要你去解决的问题，嗯、甚至跟你无关的，最后都需要你去解决的问题非常的多。嗯,嗯
2: ，
1: 所以你的能力绝对可以克服，但是真的太多了，有点烦而已
2: 。对。就觉得压力有点大<笑>，
1: 对，就真的太多了，嗯<笑>，因为他这个叫做功课大集合，他会发现很多不合逻辑的事情都会到他的头上来，嗯，对，原因就是因为你的生命层次是这样子走的，
2: 所以我觉得我的应变能力很好，嗯，就是因为我常常遇到不同的问题，然后我要去解决它，对，对，可是相对会觉得说。哎、欸，什么事情都遇得
1: 到。<笑>对对，所以人家我常说，这种就是人家发生十年的事情，他一年就发生了。对，对你很难想象，他一年发生人家十年发生的事情，是因为你的生命层次写好了
2: 、哦。那这个也是天注定的嘛？天注定的对。那我就是必须接受它。<笑>对
1: ，原因是他这是千手千眼观世音菩萨的数字，有有像，对，他是菩萨的数字。<笑>对，所以你就会像这样这样子在赌别人、嗯。更重要的其实你这里有一个爱的使者，就二八一零一，所以你是散播爱的人。嗯，所以你会很想把爱分享给每一个人，因为你是爱的使者，所以你的生命数字是这样、嗯。再来呢，你有一个先知的数字，先知就是预知，所以你会发现很多事情没有发生，你好像已经知道了，对吧
2: ？对，我都觉得说我的<笑>对。我这一方面很强
1: ，对、嗯，因为你有先知的数字，
2: 嗯
1: ，先天上两个六的人呢，其实在工作上，就是在你的白天工作的氛围里面，你带了非常优雅的气质下来。那这个优雅是你发自内心的优雅，不是没有办法装的，嗯，你会发现你就是这样。对，所以有些人会觉得，哎呦，怎么看起来这样子呢？你就是这样优雅。嗯
2: ，大家都说我就是。走在那边晃来晃去<笑>
1: ，<笑>没有，好像都没有在做事。其实我做了很多的事情對。因为你，你刚刚讲了，<笑>你是一年发生人家十年发生的事情，你非常多。但是你会很优雅的呈现它。嗯嗯嗯，对，因为你是先天带了优雅的数字下来，这样子、嗯。对，那因为其实你的数字最主要是，就是怎么样开心的到处走走，过出你想要的人生。然后在这个数字里面，最终你可能不会只做一份工作。你有可能做两三分、两三件事情啊，嗯、也许是，但是你的工作会以你的职业为主，嗯，就是是你心里想要的，对、啊，不是那种技其实
2: 真的是在做自己想做的事情，对，對这个
1: 叫职业，嗯，你心里想要的事情，这样，所以你会做职业，
2: 嗯，啊，真的很厉害，杨医师，谢谢杨医师。
1: <笑><笑>那我要讲那个就是小玉姐咯。对，那小玉姐也是优雅的人。他也是带了六的数字下来，那最重要的是他的未来的梦想是什么？这个数字很有趣，就是你的数字里面都没有特别大的数字，就是有点像打扑克牌。如果我们打大佬二的话，黑桃二就是最大的，所以在刚刚 Tiffany 的这个数字里面有非常多的大牌，就是非常多很重要的。数字，所以他的生命就会产生了非常多不一样的起伏，然后平常人不可能经历的人生历程。那小玉姐的部分是这样子的，她这里有一个比较重要的数字呢，这个数字叫 279， 这个数字叫做带来人类和平的使者。所以这个人呢，他是绝对的和平主义者，人家吵架，他说不要吵，不要吵。我我我我想办法，你们大家和平相处，对吧？对<笑>，呃，所以，在工作上面，你会希望大家都开开心心的，很和平的。你愿意牺牲，呃，所以他这个数字很有趣哦、喔，因为他的愿意牺牲，所以其实他也会相对遇到很多的人。其实不了解他的付出跟牺牲，所以某部分他其实会心里要接受一些委屈是必然的，心里不平衡。对，因为你要委屈嘛，你铁定是要委屈的，<笑>所以他这个数字会比较没有安全感，是这样子
2: 吗？对对
1: 对，他我给
2: 你安全感，你全感<笑>謝謝抱你我们一起
1: 给你安全感，<笑>谢谢。对，但是这个不是你的问题，这是诚实的问题，就是。我们觉得这个没有安全感，好像他发生什么事情，所以他没有安全感。其实不是的，所以他的城市设定就是这样。既然城市设定是这样，他就去解决这个问题。别人没有这个设定，就不会有那个问题。但他有这个设定，等于变成是一个功课。等于是我今天如果上假设啦，我去上那个艺术学校，那我就必须学艺术。我今天如果上的是机械学校，我就学机械。就是今天，就是你选的设定是什么而已。所以别人没这个设定，如果别人选这个设定，他还是要面对这个问题。所以这个没有安全感，是因为这个数字城市是这样，就是你有这一门功课要做。那请问要怎么学习？是太好了。其实所有的没有安全感都在我们的潜意识里面，所以这一切的答案就是要回到内在里面去，把那些设定找出来。然后这个数字是一个成家立业的数字，所以你知道，就是小玉姐如果看到一个男生喜欢她，那铁定是想跟她结婚。哇，是这样吗？他是以结婚为前提在跟人交往的，应
2: 该是哦，嗯、对
1: ，就是有些人他是以就是反正就交往嘛，再看看嗯。嗯，他不是，他就是已经确定这个人可以结婚了，他才想跟这个人交往。<笑>如果这是一个不可结婚的对象，嗯，他不要。对吧？对，是原因是在他的设定是这样子的，然后他最重要要做的事情呢，就是刚刚讲，你是跟两三个好友到各地去玩，最好能够环游世界、嗯，最棒了。真的，对，是。可是我环
2: 游世界的目的还是要吃美食，
1: <笑><笑>我太爱
2: 美食了
1: 。就要快乐<笑>这样子，对。然后那个其实小玉姐的设定是要再爱一次
2: ，哇。再
1: 爱谁呢？再<笑>爱自己一次。哦，我
2: 再爱自己一次。Oh,
1: 对，好好神秘，好玄奥。是，就是他这一生的旅程呢，其实在寻找爱。嗯、mm. ，这一生的旅程，其实在找什么是爱呢？到底爱是什么呢？爱代表是什么呢？这个是爱吗？我这样做是爱吗？我对我小孩这样有爱他吗？然就是你不断的在寻找爱是什么，最终你会发现，原来爱是爱自己的过程。我觉得爱自己是最重要的吧。对，就是最终你会发现，原来所有的爱，不过就是再爱自己一次。如果我们每一个人都可以爱上自己，为自己的人生负责，这世界该有多美？那些会伤害别人的人，是因为他不懂爱。如果他懂爱了，他就不会伤害别人了。心中满满的爱的人，会去伤害谁呢？没错
0: ，是，所以
1: 爱就会触动你的内在了，因为你这个设定就是一个寻找爱的旅程，大致上是这样。当然还有更多更细的，有机会再跟私下来跟大家分享。好，谢谢
2: 。对啊，那哦，真的听杨医师的彩虹数字真的很精彩，因为我头一次就是接触到接触到这个彩虹数字，那我觉得也很精准。那我们了解我们自己。对，那我还有一个问题哦，现现在我们家、啊、呃有一个青少年，就是我一个儿子，那我想知道说青少年呢，呃，他们的压力大概是来自于哪里？那如何去解决它呢？那你可以跟我们分享一下吗
1: ？好啊，呃，我觉得我们过去的时代跟现在的时代真的有非常多的不一样，所以我喜欢说这是一个新的时代。所以新的时代要用新的教育方式，而我们是被旧的教育方式所教育出来的。所以有时候我们在帮助自己的小孩时，我们还是停在旧的教育思维。可是他们是新的时代，譬如说我们那个年代，我们就查字典嘛，对不对？我跟他们现在谁需要用字典？他们都用
2: 电脑。对对。可是我们那个年
1: 代用电脑是有问题的小孩嘞、嗯，就是玩电动啊，用电脑有问题了。可是这时代他不用。电脑不用手机，那他还是个怪胎呢。嗯，对嗯，所以其实整个世代其实是不太一样的，所以我们要先了解这是两个不同的世代。如果这是两个不同的世代呢，我必须讲，只有一件事情可以让彼此和谐，那就是爱是唯一的答案
2: 。哇，可是父母都是觉得我们都是很爱他的、啊，<笑>对啊
1: ，爱的方法、爱的方式是。嗯，那我举个例子好了，我举个例子。有一对夫妻呢，就前阵子到我的门诊里面来，然后呢，两个人其实是都说彼此很相爱，但是呢，先生就会说太太呢，其实在家事的部分都做的不好。比如说冰箱的东西都没有好好的清理，譬如说小孩子的衣服早上也不会帮他处理好，就是先生就会数落太太很多的点，太太就会觉得先生回家的时候都玩他的手游啊，电动玩具都没有在照顾小孩啦，然后也没有在关心他的状况。当他们讲来讲去的时候，我就问他们，就是你们想告诉我什么呢？如果你要告诉我们你们是相爱的，我很确定你们继续讨论下去，你们一定没有爱。那为什么呢？因为刚刚讨论的是头脑的东西，可是爱在哪里？爱不在头脑，爱在心里。嗯，所以当你越讨论头脑的，你就会越离开你的心，因为讲想法就离开感受，讲感受就没有想法嘛。嗯、爱是没有对错的啊，嗯，对错是头脑的，爱是没有对错的，所以。爱跟我们平常讲的爱小孩方式不一样。当我们开始跟小孩讲很多道理的时候，我只能说你没有爱他，
2: <笑>因为你在
1: 跟他讲道理。<笑>嗯哇，所以你讲道理你就离开爱了哇。所以就
2: 是跟小朋友当朋友，就是这样聊天吗
1: ？我很喜欢，就是跟每个父母分享，你跟小孩相处唯一的秘诀就是让小孩喜欢上你。嗯，让小孩爱你。一个爱你的人，他不会伤害你。嗯一个爱你的人，他会想为你做点事；一个爱你的人，他会听进去你说的每一句话。嗯，一个爱你的小孩呢，他会珍惜自己，因为他的身体是妈妈给的。他爱妈妈，他就会珍惜妈妈给他的每一个礼物。嗯、所以，爱是一切的答
0: 杨医师， oh, <笑>我听到，我觉得我我还是爱的不够。我所谓的爱的不够，是我的方法。也要再调整，是对我，
2: 我觉得我要调整一下
1: 。嗯、是是，就我们要让小孩爱上我们。嗯，对，小孩对父母的爱很深哦，因为你们都是父母的小孩嘛。嗯，你们就知道你们有多爱你们父母了。嗯，对吧？是，没错。小孩对父母的爱很深的，因为你们是小孩，你们一定知道。嗯、对,对对。所以，去想想你们的小孩爱你们有多深、嗯，就像我们现在爱我们的父母一样。可是他们也被伤得很深，就像很多也许我们的朋友也被父母伤得很深呐、啊。所以，也许他跟我们之间的对抗不是他不爱我们，而是我们没有办法爱他，以至于他心里受伤很深。所以，再一次拿起我们对小孩的爱，相信他爱我们爱得很深。我们再次把爱给他。当你把爱给他，小孩也爱你的那一刻，其实什么都好了，什么都好沟通。真的。所以爱就是一切的答案。对，真的。嗯、<笑>那请问一下杨医师，嗯，身心症一定要依赖药物治疗吗？是，就是我觉得药物有即刻性，它有它的重要性，但是药物某一部分也没有根本的解决的可能性。就是有些人他吃药一段时间稳定之后，当然他会随着自己的调整，随着有些人有宗教信仰，有些人他喜欢看书，有些人有一些好朋友、良师益友在旁边，观念会改变，他会逐渐变好。当然，如果是身体上的问题，当然随着药物的使用，他也会改善。可是如果是有心理方面的问题呢，我会鼓励除了除了吃药之外，也许身心嘛跟心理有关系，嗯、也许更应该。该往内在去探索，不管在专业里面做心理治疗，或者我现在正在跟很多人分享的潜意识的整理，也是一个非常好的方式、嗯。其实我会鼓励很多人要有宗教，宗教是一种教育，就不要把它变成一种仪式，因为仪式是一个刚开始。就是我常说，上学你铁定要遵守起立敬礼老师，好吗？因为这是你尊重老师的仪式。但是如果你整个上学都在起立敬礼老师好，那你一定是成绩最差的那一个，因为仪式是一个很重要的过程，那是一种尊重，但是流于形式也是一个问题。其实宗教是一种教育，里面有非常多的内涵。如果你有读经典，不管是圣经，那是多么好的经典；，不管是佛经，不管是道教的《道德经》，这些经典的教育意义非常的多。所以我会鼓励大家，也有透过各式各样的方式看书啦、宗教啦，或者去整理自己内在潜意识的方式，我认为都很好。那对我而言，我正在推广非常简便的方式，就是你就接受潜意识的催眠吧。但是因为催眠很多人误解，嗯，再加上有些人接受的催眠的催眠师，也许他的经验并不是那么足，對良莠不齐。对，没办法啦。就像炒个饭，可能有的有的做的便当也特别的良莠不齐。对,对,对,对,对所以对我而言，我就是尽量做一个有品质跟保证的一个教育中心，让更多的人接受催眠的时候是得到很正确的催眠的方式。这些催眠师是尊重你的人生，不干涉你的人生，他完全让你拿回自己的主导权，不在随里面随便下指导语。我举一个最简单的譬方。像如果在催眠里面，有些人会看到自己的很深爱的家人会痛哭流涕，可能是有误会，可能很悲伤。那过去的催眠师就会说，那就向前去拥抱你的父母或是什么。可是这是错的，也许他没有准备好。嗯，哇，原谅他，可是他没有准备好原谅。对，这这个是对他很伤。对、嗯、对，因为对一个没准备好的人，当你强迫他做任何事情，嗯、是对他的否定。<音>好像他不原谅他父母是他的错，好像他不去拥抱是他的错，所以即使过去有些催眠会用这样子的指导的方式，所以在我在教导我的爱的催眠师的时候，我告诉他们要尊重个案，要问问他此时此刻你想怎么做呢
0: ？啊，我们听了其实欲罢不能，但是我们还是会期待我们在二三二四。的地区内容会的时候，我们会邀请杨孟达医师当我们的主讲者。到时候欢迎大家，
2: <笑>欢迎杨孟杨医师来跟我们分享一
0: 下。谢谢您的邀请，对对对对真的真的，我们福寿八道 pockets 今天非常的感谢杨孟达杨医师哈，身心精神科诊所的院长杨孟达，感谢他。我们期待二三二四。的内容会的联谊的演讲，我们非常的期待。谢谢杨医师，谢谢杨医师，谢谢大
1: 家，期待大家再相见喽。
0: 谢谢。